0: Cuando pensamos en el aire, usualmente nos imaginamos un gas transparente que respiramos. Sin embargo, el aire que constituye nuestra atmósfera contiene mucho más que gases. Pequeñas partículas que llamamos aerosoles son también parte integral de nuestra atmósfera. ¿Pero qué son aerosoles? ¿Cuál es su importancia y por qué es imprescindible aprender de ellos? En este episodio, tendremos una invitada que estudie estas partículas. Contestaremos estas preguntas y conversaremos sobre la complejidad de nuestro planeta. Bienvenidos a Tiempo, Clima y Tierra. Nuestra invitada ha tenido una carrera muy diversa en la meteorología. Ha trabajado como comunicadora científica en el Ecoexploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico, y fue meteoróloga del Departamento de Noticias de WIPR TV, Canal 6. Actualmente ejerce como meteoróloga pronosticadora en el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan y a la vez realiza estudios graduados en el Programa de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Por su labor profesional ha recibido varias distinciones, incluyendo el Weather Ready Ambassador del Servicio Nacional de Meteorología, la beca de comunicación a través de las redes sociales Matt Parker de la Sociedad Meteorológica Americana, también ha recibido premios por sus investigaciones en el modelaje computacional de gases de invernadero y el monitoreo de particulado atmosférico proveniente del desierto del Sahara. Hoy tengo el placer de hablar con Fernanda Ramos Garcés. Bienvenida, Fernanda. ¿Cómo estás?
1: Hola, todo muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Todo bien. Aquí otro día de trabajo, ya tú sabes.
1: Así es. Yo prontamente ahorita voy a ir a trabajar, eh, así que estoy aprovechando estas poquitas horas que me quedan antes de entrar al trabajo para para ser productiva, hablar contigo y ponernos al día.
0: Y ahora que estás aquí, eh, danos a nosotros un poquito de introducción. Habla de tu carrera, cómo te interesó la meteorología y qué estás haciendo ahora mismo.
1: Básicamente en estos momentos yo me encuentro trabajando como meteoróloga operacional para el gobierno federal. Pero me encuentro también realizando mi, mi tesis de maestría. Así que estoy juggling con lo que es trabajo y con lo que es la academia todavía, eh, me encanta, ¿verdad? Porque yo te puedo decir que yo creo que desde que yo tenía como, un, como 8 o 9 años, eh, he dicho que quiero ser meteorólogo. Eh, diferentes experiencias en, que uno tiene, por ejemplo, lo que fue el huracán a uh, Georges, eh, fue algo que me impactó grandemente cuando niña. Y también eh, puedo decir que en la escuela, a pesar de que las ciencias y las matemáticas no eran eh, su fuerte, sí se dieron a veces algunos proyectos como, por ejemplo, conocer la climatología de Puerto Rico, hacer informes del tiempo frente a, a tus compañeritos del salón de clase, y esas eran las cosas que yo sentía que me hacían bien feliz. Y yo dije, bueno, yo creo que este es mi llamado y lo voy a hacer. Pero llega la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? porque en Puerto Rico era bien difícil estudiar meteorología, pero eventualmente se dio, me gradué en el 2015, y una vez me graduó del bachillerato de física y meteorología en Mayagüez, eh, nuevamente surge la pregunta, ¿qué voy a hacer? En aquel momento, eh, cuando uno estudia meteorología, uno solamente recuerda eh, dos áreas de trabajo, o vamos a ponerle tres, que es la de ser o profesora, salir en televisión, o trabajar para el Servicio Nacional de Meteorología. Ahí es entonces donde uno empieza a preguntarse, ok, dentro de la meteorología ¿qué tú quieres ser? ¿Quieres ser meteorólogo operacional? ¿Quieres investigar? ¿O quieres ser comunicadora? Yo quería hacer las tres. <risas> Así que eh, no, no sabía cómo decidirme hasta que pues llegó el punto en que yo dije, bueno, yo creo que yo quiero seguir aprendiendo más de meteorología, vamos a hacer un doctorado. Hago los arreglos, eh, solicito, se me acepta, se me da la oportunidad eh, de ir a una universidad de los Estados Unidos, pero el factor limitante fue la economía. Así que pues ya ahí dije, bueno, eh, está difícil continuar con el doctorado, pero como quiera quiero seguir mis estudios, así que decidí hacer una maestría eh, en Puerto Rico, estuve un año de sabática, si se puede decir, por, por cuestiones de pues, que había que solicitar nuevamente y demás para un programa acá en Puerto Rico, pero mientras pues estaba buscando a ver qué, qué iba a hacer y pues se me acerca una de, de las grandes mentoras que tenemos muchos aquí en Puerto Rico, eh, Adam Monsanto, y ahí fue donde ella me, me otorgó la oportunidad de, de poder ir a trabajar con ella en el Museo de Ciencias de Puerto Rico, que ella está, eh, junto con diferentes eh, personas, desarrollando. Y eventualmente se fue dando ese amor por educar, por comunicar, que eventualmente terminé eh, dando informes del tiempo para un canal local. Estuve allí trabajando por varios meses, eh, y fue una experiencia súper gratificante. De hecho, durante ese proceso, eh, ahí fue donde ocurre el huracán María en Puerto Rico, y eso me hizo ver las cosas un poco diferentes. Todavía yo tenía el interés de irme a los Estados Unidos, pero cuando se da el huracán María en el 2017, me di cuenta de la gran necesidad que había en Puerto Rico de tener meteorólogos que fueran puertorriqueños en la isla, porque de alguna manera se, hay, hay más empatía al momento de comunicar eh, estos impactos que ciertamente fueron... Eh, catastróficos en la isla. Así que vi esa necesidad y ahí fue donde cambió mi perspectiva y decidió quedarme entonces en Puerto Rico. Y ahí es entonces donde decido trabajar eh, para el gobierno federal aquí en la isla, ayudando entonces con los pronósticos del día a día y también con los pronósticos de, de la temporada huracán.
0: Y al moverte al área operacional, algo que hiciste, es que estabas mencionando, es que parece que lograste todas las cosas que querías hacer porque dijiste que querías hacer las tres cosas, querías hacer operacional, investigación y, y, y educación, bastante impresionante porque es algo que a una persona con la preparación en meteorología no necesariamente hace. También mencionaste que tienes intereses en investigación. ¿Podrías indagar un poquito más de qué estás haciendo en términos de investigación y cuál es el tema y cómo te interesó este tema?
1: Claro que sí. Mira, eh, una vez decido quedarme acá en Puerto Rico, pues comienzo a buscar eh, grupos de laboratorio o de investigación que estén relacionando el tema de las ciencias atmosféricas con el cambio climático. Porque dentro de todo... El campo de la meteorología, el tema que a mí me, más me interesa es ver cómo eh, la meteorología ¿verdad? juega un papel bien importante en todos estos procesos a largo plazo. Así que por eso he querido eh, entender mejor el cambio climático y especialmente en el área del Caribe, ¿verdad? en Puerto Rico. Así que yo me uní entonces a este grupo de laboratorio en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que se dedica a hacer investigaciones de ciencias atmosféricas y aerosoles, ¿verdad? Dentro de, del tema de ciencias atmosféricas y química atmosférica se enfocan en el área de aerosoles. Ahora bien, ¿qué son los aerosoles y por qué es que yo me intereso en esto? Pues nuevamente, el cambio climático es uno de mis temas eh, más importantes de, de, que quiero comprender y entender. Y muchas personas eh, comprenden el cambio climático como esta emisión de gases de invernadero que altera las temperaturas y por ende tenemos el calentamiento global. Pero la realidad es que eso es mucho más complejo y no solamente nos debemos de enfocar en el área de los gases de invernadero. Hay que recordar que también hay unas partículitas bien, bien, bien diminutas que están suspendidas en la atmósfera que son las que llamamos aerosoles, que también juegan un papel crucial en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, porque estas partículas tienen unas propiedades que hacen que se pueda absorber calor, al igual que hacen estos gases de invernadero, pero también pueden esparcirla a través de la atmósfera. Así que es, es algo, ¿verdad?, de una manera en donde una cosa contrarresta a la otra y entender esa complejidad que hay en esos aerosoles, puede ayudarnos a nosotros definir aún mejor qué es lo que nos va a deparar en un futuro en cuanto al cambio climático. Así que cuando yo vi que esta área de estudio era una bastante reciente, era una área donde todavía no se tenía mucha información, especialmente en el área de Puerto Rico, yo dije, bueno, pues yo creo que mi granito de arena o mi granito de aerosol <ríe> lo quiero aportar en este estudio de, de, de química atmosférica.
0: ¿Y qué tipo de aerosoles tú estudias?
1: Así que hay diferentes tipos de aerosoles que están suspendidos en, en, en la atmósfera. Y yo me decidí por investigar uno que se llama los aerosoles carbonáceos. Ahora, es un nombre que suena bastante complicado, pero la realidad es que es un tipo de aerosol, una, un conglomerado de, de partículas que son emitidas tanto por el ser humano o por eh, cosas eh, ambientales, naturales. En el caso del ser humano, eh, esta partícula se le conoce como el hollín en español o en, eh, en inglés el black carbon, que es una, una mitad del de todo de este conglomerado de aerosoles carbonáceos. Ahora, la otra mitad vendría siendo eh, organic carbon, en inglés se le conoce, o carbono orgánico. Y estos son, pues nuevamente, orgánicos, son naturales, pueden ser emitidos por eh, por varias eh, cosas ambientales, como por ejemplo la quema de biomasa, que es algo, un proceso completamente eh, natural, eh, también puede ser eh, traído por diferentes masas de aire a través del planeta Tierra, y una de las cosas que me estoy preguntando en mi investigación es que si esto es algo natural, pues entonces pudiera ser que entonces eventos del polvo del Sahara, que son eventos que se mayormente durante la época de verano en Puerto Rico, son algunos de estos precursores o son algunos de estas fuentes que pueden traer entonces este tipo de aerosol de manera natural. Así que el proyecto mío no tan solo se está dedicando de entender mejor de dónde proviene este tipo de aerosol, quiere también ver ese, ese transporte y poder comprobar o descomprobar y eventos del polvo del Sahara traen también este tipo de aerosol.
0: ¿Y por qué hay tanto interés en este aerosol en particular?
1: Primero que nada, en Puerto Rico todavía no tenemos eh, récords estables ¿verdad? o publicaciones científicas donde nosotros estemos documentando las cantidades que están eh, siendo emitidas eh, en Puerto Rico de, esta, de este tipo de aerosol. Así que, número uno, eh, es una de las cosas por las que hay que comenzar y por las cuales estoy interesada. Número dos, por esa interacción que tiene con el sol, ¿verdad? Con los rayos del sol y con la energía para poder entender mejor el cambio climático. Y número tres, por la salud de los seres humanos. Hay que recordar que los aerosoles, al ser tan pequeñitos, bueno, su diámetro es más pequeño que el diámetro de una hebra de cabello, a ese nivel de pequeño, por eso es bien difícil de observarlo pues entonces, al ser tan pequeños, los seres humanos podemos inhalarlos. Y hay que recordar que el aire es como un cóctel de diferentes cosas, de diferentes gases, de diferentes partículas. Y pues dentro de ese cóctel está ese, ese aroso del carbonáceo, que al ser tan pequeño, él puede llegar a nuestros pulmones. Y por eso es que estamos viendo mucha incidencia también de personas que, que son asmáticas en la isla, estamos viendo el deterioro de la calidad del aire debido a, a lo jean, que vendría siendo una de las partes de, de este aerosol carbonáceo. Y también estamos viendo que interactúa mucho también con los procesos de creación de nube y precipitación, así que altera de alguna manera también la cantidad de lluvia que estamos recibiendo en esta zona del Caribe. Así que son varios factores bien importantes que todavía no se han sentado pautas sobre ellos, que es un tema bien nuevo, bien reciente en la isla. Y cuando yo vi la necesidad que había de expandir en esa área de las ciencias, pues yo dije, mira, yo creo que este va a ser mi, mi tema de, de tesis y, y estoy bien contenta que unos cuantos meses, ¿verdad? Espero que no más de un año <ríe> esa, esa, esa información pueda estar disponible para, para toda la comunidad.
0: Y una cosa que mencionaste es exactamente cuán pequeñas son estas partículas de aerosoles y eso indica que al ser tan pequeñas eh, son bien livianas y, y podría indicarle que al ser tan livianas pues pueden ser transportadas por distancias bastante grandes, así que puedes de... Hablar un poquito de cuán factible, cuán fácil es simplemente levantar una partícula de aerosol como un, un polvito del Sahara y, y transportarlo largas, hablando de la distancias de miles de kilómetros desde eh, de la costa de África hacia el Caribe, por ejemplo.
1: Sí, es como tú lo dijiste, mira, eh, en las atmósferas hay diferentes mecanismos de transporte eh, y aquí es donde entra pues el transporte de los aerosoles y se da pues por estas grandes eh, altas y bajas presiones que son las que empujan las masas de aire a través de toda... Eh, el planeta Tierra, en Puerto Rico hasta ahora de forma preliminar nosotros hemos, eh, nos hemos percatado que pues, debido a esos vientos alicios, ¿verdad? que son los, en inglés los easterly winds, que son eh, los que ayudan entonces al arrastre de este particulado que proviene de los des, del desierto de, del África, para llegar entonces a zonas del Caribe, especialmente a las Amazonas. Porque hay que recordar que estos procesos de transporte tienen su importancia dentro de toda, verdad, el sistema de, del planeta Tierra. Y una de las cosas más importantes, por ejemplo, del polvo del Sahara, es que eh, este particulado, hay que recordar que son nutrientes, son diferentes eh, elementos químicos que ayudan a fertilizar el bosque de las Amazonas, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Dentro de ese transporte, pues nosotros estamos en el medio, ¿verdad? El área del caribe se encuentra justo en el medio del tránsito de todo, de todo este particulado y por eso es que muchas veces tiende a depositarse sobre nuestra zona, que pues para el ser humano tiende a ser eh, bastante dañino porque afecta a todo lo que es el sistema eh, cariorrespiratorio, pero es muy importante para las plantas porque le ofrecen ese nutriente que necesitan. Ahora, ese es uno de los tipos de, de masas de aire que llegan a la isla. También nosotros tenemos las masas de aire que provienen de Norteamérica. Eh, esas masas de aire muchas veces contienen contaminantes que son generados de las grandes ciudades como por ejemplo Nueva York. Eh, y ellas, eh, al ser tan pequeñas nuevamente, esas partículas también tienen la posibilidad de llegar a la zona del Caribe. Esa es otra de de hecho, dentro de mi investigación, otra de las masas de aire que que se están estudiando para ver si son algún posible alguna posible fuente de, de este tipo de aerosol. Así que nuestro planeta es bien dinámico, está en constante movimiento toda la atmósfera, así que eso no quita ¿verdad? que estos aerosoles también estén envueltos en todo este proceso y por eso tengamos el transporte de todos estos tipos de, de aerosoles a través de, del planeta Tierra y en este caso de los aerosoles carbonáceos a la isla.
0: Tengo dos preguntitas basadas en lo que me acabas de decir. Uh, primero es qué tipos de nutrientes eh, son transportados eh, en estos aerosoles eh, que son importantes para las plantas y qué elementos dañinos vienen en estos otros tipos de aerosoles que son malos para la salud. Y segundo, eh, qué patrones atmosféricos ten tendemos a ver en asociación con estos diferentes tipos de transportes? Eh, podemos ver eh, debilitamiento o fortalecimiento de los vientos alicios o, por ejemplo, la alta presión de Bermuda. Eh, ¿Qué patrones están asociados con estos transportes?
1: Claro, mira, para comenzar primero con la parte de, de qué nutrientes son realmente los que tienen, por ejemplo, el polvo del Sahara contiene a nitrógeno, fósforo, que son, ¿verdad?, cuando, los, los que conocen de, de plantas y, y, y crecer un jardín, pues son nutrientes que son bien importantes en el proceso del crecimiento de, de las plantas. Así que podemos estar hablando de, de esos tipos de, de partículas inorgánicas o de esos elementos inorgánicos. Ya cuando estamos hablando de aerosoles carbonáceos, estamos teniendo eh, también una composición química donde hay sulfatos envueltos también, eh, que provienen muchas veces también de este proceso de, del aire chocando con el mar y levantando todo lo que es esa sal de mar. Así que tenemos todo, todo ese tipo de, de minerales o de nutrientes que pues, son buenos para las plantas, pero hay que recordar, por ejemplo, eh, el hollín se produce por la quema de combustible fósil, es decir, por la quema del, del diésel. Y ciertamente sabemos que nosotros respirar diésel, ¿verdad? No es nada eh, conducente para nosotros. Así que se crea entonces estos compuestos químicos que una vez entran sobre, que entran a nuestro cuerpo, se, se arrojan en los pulmones y eso hace que pues la respiración no sea la más efectiva y pues se genera entonces personas que como mencioné anteriormente les, eh, sean asmáticos, que sean alérgicos y demás. que vendrían siendo más o menos esos tipos de, de nutrientes, de minerales y de compuestos químicos que podemos estar hablando. Ahora bien, en cuanto a, a los patrones atmosféricos, pues ya tú indicaste, eh, ¿verdad? Que está esa eh, presión atmosférica de la, de la Bermuda que arrastra todos estos tipos de, de vientos alicios, están también eh, estos patrones, ¿verdad? Planetarios de cómo es que circula el viento, que también ayuda muchísimo a, a ese transporte, pero... Hay que recordar que, por ejemplo, el polvo del Sahara, del Sahara se asocia a patrones atmosféricos secos. Es decir, una masa de aire seco es la que por lo general te va a estar trayendo el polvo del Sahara a la zona. Y por ende vas a, vas a estar viendo el cielo brumoso ese día, como si tuviera arenilla suspendida. Pues eso vendría siendo eh, ¿verdad? un patrón atmosférico que distingue el que haya esa presencia de polvo sobre el área. Ahora bien, Dentro de la comunidad científica hay dos escuelas, porque todavía existe un debate en cuanto a cómo este polvo del Sahara interactúa con los ciclones tropicales, y a lo mejor tú puedes abundar un poco más ahí, ¿verdad?, que eres el, el experto donde indican que el polvo del Sahara inhibe la formación de ciclones tropicales, pero también está esta otra escuela que comenta que el polvo del Sahara, el celular o sol, funciona como un núcleo de condensación y pudiera estar ayudando entonces a la formación y desarrollo de, de nubes en el sistema. Así que, es un campo que todavía está bastante abierto en opiniones y hay muchas investigaciones al respecto que yo creo que sería súper bueno si tú nos hablaras también de eso un poco, de cómo es que el polvo del Sahara de alguna manera influye sobre estos ciclones tropicales.
0: Claro, pues sabemos que la capa saharina, que es uh, la capa de aire que usualmente contiene los polvos del Sahara, como mencionaste, es una capa bastante seca. Y al ser seca, tiende a inhibir el desarrollo vertical de nubes, usualmente las nubes se mantienen bastante pequeñitas cuando tenemos este, una capa saharina, y eso es uno de los factores importantes que consideramos, no tanto con el desarrollo de ciclones tropicales, pero también con ondas tropicales y otros sistemas que salen de África. La otra cosa es que como el Sahara, el desierto de Sahara es bastante caliente, esa masa de aire que se desplaza es bastante cálida, y lo que usualmente ocurre es que tenemos entonces una capa cálida sobre una capa marina que es un poco más fría que la capa marina Y eso, en términos meteorológicos, que tú bien sabes también, es lo que con llamamos en, en, el, en el campo como una capa estable, porque al tener aire caliente sobre aire frío, eso también funciona como un tapón para el desarrollo vertical de nubes. Sin embargo, eh, hay un contraefecto y es que si hay suficiente energía en el sistema, eh, las nubes pueden básicamente romper con esa capa seca y cálida y pueden causar tormentas eléctricas bastante severas. Así que en general sí eh, inhibe el desarrollo de sistemas tropicales, pero si ya hay mucha energía de por sí, entonces pueden haber tormentas eléctricas muy severas y creo que un ejemplo de eso para la gente que vive en el Caribe, especialmente en Puerto Rico, es que cuando vemos polvo del Sahara, Usualmente no llueve. Pero también observamos mayor incidencia de relámpagos, lo cual está asociado a la concentración de polvo del Sahara, pero también requiere que exista mucha energía en la atmósfera para que se formen las tormentas eléctricas necesarias para formar estos relámpagos. En resumidas cuentas, ¿qué significa esto? Que las condiciones que ocurren en asociación a una capa saharina que incluye el polvo del Sahara tiende a inhibir el desarrollo de ciclones tropicales o el la intensificación de esto. Sin embargo, también observamos que en ocasiones los sistemas se desarrollan aún en la presencia de este polvo del Sahara. Ahora, ¿qué puede estar ocurriendo aquí? Puede ser que haya tanta energía en la atmósfera que estos sistemas se desarrollan a pesar de la presencia de esta capa. Pero también a veces observamos que estos sistemas a veces forman como un tipo de escudo que previene que la capa saharina se mezcle con el resto del sistema. Y esto causa que el sistema se pueda desarrollar aún estando rodeado de una capa saharina. Ahora la pregunta es... ¿Por esto ocurre a veces y no siempre? Y esto yo creo que son temas de investigación y estas cuestiones de la instabilidad también son temas de investigación y hay muchas preguntas que todos simplemente todavía no hemos contestado.
1: Básicamente, yo creo que, que concluyendo con todo lo que dijiste, esto es un gran ejemplo de cómo se puede ver nuestro planeta Tierra, que es un sistema sumamente complejo, y por eso hay gran cabida para seguir investigando y conociendo. Así que, eh, ¿verdad? Todo el que esté escuchando esto... Quiero que sepan que hay un sinnúmero de cosas por las que todavía tenemos que aprender, por las que todavía tenemos que investigar, así que si sienten que este es su llamado, si quieren aprender, mira, hay, la, hay el espacio y la oportunidad para que lo hagan.
0: Algo que mencionaste ahorita, que si tienes la oportunidad de poder hablar un poquito, es que tanto el, las partículas carbonáceas como el polvo de Sahara funcionan para el desarrollo de nubes. Y los detalles, que bien tener es que estos detalles son bastante complicados, pero si tienes alguna idea de cuál es el estado actual de cómo los aerosoles ayudan a formar de nubes, si puedes compartir, eh, estamos aquí escuchando.
1: Sí, claro, mira, de la manera más sencilla, ¿verdad? De hecho, este es otro de los temas que se trabajan en nuestro laboratorio, así que eh, dentro de, 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 nuestra, de nuestro laboratorio hay personas que saben aún más de lo que yo voy a, a mencionarles. Pero de forma general y sencilla, los aerosoles nuevamente son un partículo bien pequeño que están suspendidos en la atmósfera. Y ellos, al estar interactuando con estos diferentes movimientos eh, horizontales y verticales del aire, ellos tienden a servir como un núcleo, ¿verdad? Vamos a pensar en una, en una célula verdad vegetal o animal que tiene su núcleo, que está ubicado en el mismo centro de todo un sistema, ¿verdad? Pero en este caso... Cuando nos referimos a un núcleo en, en, en la atmósfera, nos estamos refiriendo a este particulado donde poco a poco se le va a, pegando, ¿verdad? Por decirlo en un término bastante sencillo, eh, gotitas de agua, ¿verdad? O, o, o vapor de agua, aclo del agua. Vamos a estar entonces observando que van a culminar en precipitación. Así que cuando se forman nube, ¿verdad? A diferencia de lo que muchas personas eh, piensan que es solamente agua y ya. La realidad del asunto es que necesitan un, una partícula, un elemento que sirva como este agente cohesor, si se puede decir así, para que entonces se pueda desarrollar y tener ese esa gotita de, de agua. Así que yo creo que esa es la manera más más sencilla y general para explicar la importancia de por qué necesitamos estos aerosoles, ¿verdad? Muchas personas piensan, pues, ¿y por qué solo existen los aerosoles? ¿Por qué son tan malos? La realidad es que no, tienen muchísimos beneficios, y uno de estos es que ayudan a que podamos tener este desarrollo de, de agua, ¿verdad? O de precipitación en las nubes.
0: Y creo que también, si, uh, si mal no me equivoco, es que si los aerosoles están cerca de la superficie y empiezan a condensar, eh, se empieza a formar lo que llamamos el smog y esto puede ser bastante nocivo para la salud eh, si mal no me equivoco, ¿verdad?
1: Tienes toda la razón con lo que estás mencionando eh, el famoso smog es como si fuera un tipo de neblina pero es una neblina que está cargada de todos estos contaminantes atmosféricos verdad? de estos aerosoles que, son, que tienen una función contaminante para eh, el sistema respiratorio ¿verdad? para los seres humanos y también para los edificios las edificaciones eh, hay que recordar que eh, dependiendo del tipo de aerosol, ¿verdad? Este proceso del smog se da bien similar a lo que tú ya has mencionado del tapón que se forma eh, en la atmósfera, donde tenemos esa capa estable, donde se hace difícil que todos estos aerosoles se puedan levantar de forma vertical y seguir su transcurso en la atmósfera, pues ellos se, se mantienen eh, cerca de la superficie y entonces si ese día es un día que es bastante húmedo, donde hay bastante vapor de agua, pues entonces se que se comienza a formar este tipo de, de neblina, ¿verdad? Donde en las grandes ciudades especialmente se tienden a ver que hay días que amanece bastante como si, como si estuviese nublado en el área o se ve bastante, o no hay mucha visibilidad eh, en, por donde estás caminando. Así que ciertamente ese proceso de, del smog que tú mencionas, que han habido casos históricos, por ejemplo en Londres, eh, que se han dado estos casos donde hasta han habido fatalidades asociadas al smog, así que esto es un evento que, que se da que es bien eh, dañino para la salud y por eso es bien importante todas estas regulaciones que se hacen con la EPA, que es la agencia federal que está encargada de, la, de controlar la calidad del aire, ¿verdad? Que se sigan esta, esta, estas cosas y ser también bien prudentes a la hora de estar con las actividades humanas, tratar de disminuir toda esta eh, producción de aerosoles y de gases, que pues ciertamente cuando existen estos procesos de inversión, que como se, se le llama a este término del famoso tapón, <ríe> ¿verdad? Pues no sean tan, tan dañinos al momento de, de que se estén dando.
0: Y mencionaste anteriormente que... Uno de los elementos, una de las moléculas que podemos encontrar en estos aerosoles son incluyen sulfatos, así que eh, te pregunto si es posible que se forme ácido sulfúrico entre los elementos, entre las composiciones que hay en el smog o tal vez más en un evento más extremo que sería la lluvia ácida, que también es algo que escuchamos en, en cuando, especialmente cuando éramos más jóvenes, que escuchábamos mucho en las clases de ciencias ambientales.
1: Sí, los sulfates en inglés, o, o, o azufre, ¿verdad? en español entiendo que es el término más correcto, se produce este, muchas veces también de forma natural por los procesos volcánicos, y eh, ese, ese tipo de, de elementos lo que provoca es una dispersión de energía en la, en la atmósfera, Así que cuando yo estoy hablando de, de dispersión en la atmósfera, estoy hablando de que funciona como un agente que enfría en vez de calentar la atmósfera. Así que ahí es donde estamos viendo entonces una manera en donde se contrarresta el efecto de, del calentamiento del aire versus el efecto donde hay enfriamiento. Así que por eso es una de las cosas bien interesantes también de los aerosoles carbonáceos porque ellos tienen este... Esta, esta doble misión de calentar, pero también de enfriar, pero entonces tenemos que entender mejor qué, qué, cuáles son las proporciones de esto, porque al entender las proporciones que tienen estos, estos tipos de, de aerosoles con sus propiedades, pues podemos entender mejor ese, ese energy budget, verdad o ese proceso de, de entrada y salida de energía en nuestra, en nuestra atmósfera. Hay que recordar también que los aerosoles tienen diferentes tiempos de vida, eh, suspendidos en la atmósfera, verdad, a diferencia de por ejemplo los, los gases de invernadero que son años y años que pueden estar suspendidos eh, en la atmósfera e eh, interactuando con todo lo que tiene que ver con el calentamiento. Eh, ellos a veces son de, de días y de semanas, así que también hay que ver ese factor de cuán significativo es ese enfriamiento o calentamiento que tiene eh, en la atmósfera, que es otro también de los temas que pues está abierto a debate y, y, y de estudio.
0: ¿Y por qué estos aerosoles duran menos en la atmósfera? ¿Qué, qué proceso tiende a eliminar los que causa que duren solamente unos días a unas semanas en comparación con otros elementos o gases invernaderos?
1: Sí, bueno, pues hay que recordar que, que estos son partículas. Eh, eh, hay que recordar que también son transmitidos eh, a diferentes eh, niveles en la atmósfera y también tenemos que recordar que el... La gravedad actúa sobre ellos y también el proceso de deposición debido a las lluvias y demás. Así que hay diferentes factores, ¿verdad?, que, que pueden tomarse en consideración que actúan de una manera diferente en los aerosoles que en los gases. Eh, también, pues, su composición química eh, de, lo, de los gases de invernadero, por ejemplo, pues hacen que su tiempo de, de vida en la atmósfera sea mayor que uno de, de los aerosoles pero me, me inclino a decir más que pues por todo este proceso de deposición ¿verdad? E, es algo que, que ayuda a que esos aerosoles pues estén menos tiempo suspendidos en la, en la atmósfera que lo que vendría haciendo por ejemplo un gato invernadero.
0: y como tu enfoque eh, investigativo es en el Caribe tal vez una pregunta que una persona pueda tener es ¿qué hace el Caribe que sea tan diferente por ejemplo en comparación con Hawái o con un estado en Estados Unidos, ¿qué cosas hacen que el Caribe se distinga a estos otros sitios en términos de aerosoles y otros componentes?
1: Pues mira, eso es una excelente pregunta, y de hecho, esa es la pregunta que eventualmente nosotros queremos contestar una vez este, este, esta primera publicación. Eh, así que una respuesta específica y clara no la tenemos, pero por los datos preliminares que ya hemos estado eh, analizando, estamos viendo que por por ejemplo, en cuanto a los suelos carbonáceos, el área del Caribe o Puerto Rico, que es nuestra área de enfoque, no genera eh, tanto en comparación a las grandes ciudades como, por ejemplo, China. Eh, ¿verdad? Eh, en China hay hasta regulaciones ya hechas, o sea, leyes para la emisión de este tipo de, de aerosol, porque hay que recordar que allá, pues por ser grandes ciudades, hay desparramiento urbano, hay mucha quema de combustible fósil, la población es inmensa, así que ellos tienen que tomar con pinzas, ¿verdad? Esta emisión de, de aerosoles, por, pues por debido a la gran población que tienen, donde pueden este, estar afectando todo toda la salud de, de esas personas que, que residen allí. Así que... ¿Qué papel tiene el Caribe dentro de todo esto? Es algo que está dentro de, de estudios, que está en procesos de análisis, pero preliminarmente estamos observando que eh, no es un impacto tan severo, tan grande o tan significativo en comparación a lugares donde hay un desparramiento urbano aún mucho mayor y que lleva mucho más tiempo en comparación al área del Caribe en desarrollo.
0: Pero con todo y eso de no ser tan significativo en comparación con un país como China, sí eh, estamos entendiendo de que estos aerosoles carboníceos tienen un rol bastante importante en el ciclo hidrológico de, del Caribe y en su clima. Así que me imagino que estamos tratando de entender esto y que esto es parte de tu investigación, pero también queremos entenderlo mejor porque sabemos que nuestro planeta está cambiando eh, cambia naturalmente pero está cambiando rápidamente por la actividad humana y que eh, los aerosoles posiblemente jueguen un, pa un, un papel bastante importante en los cambios que estemos eh, observando especialmente los que estamos observando en este siglo así que si tienes algún comentario o si has visto algo ya que nos puedas compartir aquí estamos escuchando
1: claro, pues mira, hasta ahora lo que sí ¿verdad? quiero enfatizar es que se le ha puesto mucha atención a los gases de invernadero, pero no no todavía dentro de, de lo, del tema de los aerosoles pues es uno que es bien reciente, es uno que te hace estar conociendo. El grupo que se dedica a trabajar este tipo de aerosoles es tan pequeño y es relativamente bastante joven o reciente, que todavía hay muchas preguntas al respecto, pero una pero algo que sí se ha destacado es el hecho de que se ha considerado es que los aerosoles son como los underdogs, como se dice en inglés, de todo el proceso del cambio climático. O sea, que no, se le, que no se le está dando la importancia que necesita, sino hasta años bastante recientes. Así que, nuevamente, es un campo que es sumamente nuevo y ya la comunidad científica está percatándose de que sí se le tiene que estar prestando atención a esto. Y por eso es que ya entonces se están comenzando a hacer aún más estudios respecto al tema.
0: Y para los que me están escuchando, eh, pueden ir a ver los reportajes del Intergovernmental Panel on Climate Change, por sus siglas en inglés, IPCC. Ellos tienen un reportaje que ahora mismo están desarrollando el más reciente de ellos, que es eh, ahora mismo ya empezaron a salir los resultados de los modelos climáticos para esto. Y en el reportaje anterior, una de las conclusiones mayores es que los aerosoles son el, uno, el primero según componente atmosférico de mayor incertidumbre haciendo la competencia de ellos las nubes como tal. Así que cuando hablamos sobre cuánto va a cambiar las temperaturas del planeta en el próximo siglo y damos casi siempre un rango de incertidumbre, eh, es importante reconocer que gran parte de ese rango de incertidumbre es por los aerosoles, porque simplemente no conocemos cuál exactamente es el impacto de los aerosoles en el cambio climático y en el sistema climático como tal, ya habiendo cambio climático o no.
1: Sí, así es, ¿no? Tienes toda la razón con lo que comentas. Los aerosoles es, es como dice, es ahora. El, el, el tema caliente, donde estamos ahora también enfocando nuestros ojos porque ya nos hemos dado cuenta que juegan un papel bien importante en todo este proceso y los aerosoles son tan complicados, hay que recordar que muchas veces uno piensa en el aerosol que es una esfera perfecta la realidad es un conglomerado de diferentes partículas que están unas pegadas a la otra tienen diferentes propiedades diferentes características físicas y químicas y todas ellas están dentro de, de, de nuestra masa de aire que respiramos, dentro de, de, de todo el aire de la por eso digo que es como si fuera un cóctel, que tratar de poder descifrar o, o poder separar cada una de estas partículas y poderlas ver en su todo es tan complicado que por eso es que el campo todavía eh, está abierto a mucha incertidumbre y por eso es que hay que seguirlo explorando y analizando.
0: Una última cosa que quería tocar, antes de poder seguir en nuestras propias direcciones, es que, como mencionaste, estás trabajando en el Servicio Nacional y también estás haciendo investigación. Una pregunta que a mí, por lo menos me surge naturalmente, es cómo estamos haciendo hoy día en términos de pronósticos de aerosoles, especialmente los aerosoles carboníceos, y cómo es que el, el sistema federal... Eh, ¿Qué estrategias tienen? ¿Cómo es que ellos tienen eh, asimilan datos? ¿O cómo es que usan los modelos meteorológicos para poder pronosticar aerosoles? Mira,
1: en cuanto a, a pronósticos de aerosoles como tal, pues existen diferentes modelos, eh, modelos de, de transporte y dispersión, que en estos momentos eh, son desarrollados por eh, diferentes universidades, por diferentes agencias gubernamentales también. Ahora, dentro de el, del área operacional donde yo donde yo laboro, pues no, 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 no se trabajan pronósticos per se de, de aerosoles, o en el caso de nosotros, que es el más que, que nos impacta año tras año, vendría siendo el polvo del Sahara. Ahora, hay agencias hermanas, como la EPA, por ejemplo, que ellos están constantemente monitoreando, regulando, haciendo medidas, observaciones, y, y ayudando a, a, a la ingesta de esta información en los modelos computacionales. Así que se está haciendo el trabajo, se está haciendo eh, esa labor de poder mejorar cada día más estos modelos, de hecho, eventualmente, cuando este proyecto en el que estoy trabajando en mi tesis se tengan unos números bases, ¿verdad?, o unos patrones mejor defini definidos a base de observaciones y medidas, eh, el gol o la meta es eventualmente que estos datos puedan ser ingestados dentro de estos modelos computacionales para poderlos mejorar cada día más y de, y, y de eso tú sabes, los modelos todavía están bien lejos de la, de la realidad absoluta de cómo es que eh, funciona y trabaja nuestro sistema atmosférico. Así que más información ayuda a que estos modelos cada día más mejoren. Así que yo creo que eh, eh, estamos todavía... En la parte del pronóstico de aerosol es un poquito, eh, ¿verdad? No, no que algo que se hace día a día, pero sí ciertamente hay diferentes agencias que, que ayudan a que, por ejemplo, hasta hay apps de celulares, aplicaciones de celulares, que te ayuden a, a saber cómo está la calidad del aire en tu zona. Y eso es gracias a todas estas estaciones de la Junta de Calidad Ambiental en Puerto Rico y de la EPA a nivel federal.
0: Eh, bueno, Fernanda, eh, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. Eh, Hablar siempre contigo y con todas las personas que he tenido la oportunidad siempre yo encuentro que es algo sumamente divertido, así que espero que tú también te hayas disfrutado esto.
1: No, yo créeme que este tiempo lo pasé espectacular, estoy bien contenta que se haya podido dar esta Conversación. Estoy bien contenta que estés realizando este proyecto. Hace falta, especialmente en español, para poder llegar a todas estas personas de habla hispana, que puertorriqueños también, que, en, que nos estamos destacando en todas estas diferentes áreas. Dejarle conocer a todos esos estudiantes que, mira, la meteorología sí existe en Puerto Rico sí puedes ser meteorólogo y puertorriqueño y no tienes que salir de tu isla para poder aprenderla, eh, ¿verdad? Y, y desenvolverte en diferentes campos y eventualmente ir a diferentes partes del mundo, porque mira, hay un puertorriqueño en cada esquina, ustedes no se imaginan el número de meteorólogos puertorriqueños que ya hay, que están en diferentes lugares, ¿verdad? Haciendo nombre y poniendo esa bandera de nosotros en tanto.
0: Y para el resto de la comunidad latinoamericana, ¿aquí estamos? Como hermanos y, y quiero que sepan que también como van a ver en futuros episodios de que somos una comunidad muy grande, eh, muy unida y eh, estamos aprendiendo mucho de uno y del otro, así que espero que se mantengan sintonizados que pronto tendremos tantas personas, más personas de Puerto Rico para que vean exactamente cuánto talento hay en Puerto Rico pero también para que veamos cuánto talento hay en el resto de América Latina.
1: Así es, sí. Así que nada, muchísimas gracias y yo espero que estas conversaciones se sigan dando y estoy dispuesta para muchas otras conversaciones.
0: Bueno, buenas noches y nos vemos en el próximo episodio de Tiempo, Clima y Tierra. Chao. ¿Tienen preguntas para Fernanda? La pueden conseguir en las redes sociales como Fernanda Ramos WX. Ella se encuentra sumamente ocupada con su proyecto de tesis más su trabajo a tiempo completo, pero tratará de contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Te gustó el episodio? Presiona me gusta y comparte el contenido de este podcast con tus colegas, amigos y familiares. Pueden encontrar más episodios de Tiempo, Clima y Tierra en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Nuevos episodios del podcast son publicados cada lunes. Hasta la próxima.